0: 할렐루야 오늘 그 회중 찬송을 하는데 찬송하는 소리에서 3절에 주여 속히 임하셔서 기쁜 날을 주옵소서 아그 가사가 얼마나 가슴을 뜨게 하는지 모르겠어요 오늘 주께소리 가운데 강력하게 임재하셔서 우리 개인과 공동체의 에 이민족의 기쁜 날을 주시기를 바랍니다 저는 오늘 여와 일의 일평생이라는 제목으로 말씀을 전하는데 말씀 앞에 제가 일전에 좀 경험한 내용을 조금 이렇게 말씀을 드리고 진행하고자 합니다 얼마 전에 제가 지방에 가서 제가 직접 운전해야 할 그런 일이 있었어요 근데 어느 제 목적지를 가야 되는데 제 아내와 같이 가야 되는데 어, 그 차가 어떻게 익숙하지 않았는지 내비게이션이 <웃음> 고장이 났어요 요즘은 이렇게 내비게이션 안 되면 차 운전 못 하잖아요. 그래갖고, 어떻가다든 40분 걸리면 가야 될거린데 하여튼 결론적으로만 2시간 10분을 걸렸어요. 어떻게 할 수가 없는 거예요. 그래서 방법을 이렇게 한게 뭐냐면, 야, 우리 택시를 부르자. 그래서 택시가 앞장서고. 그래서는 이제 차를 버릴 수가 없으니까, 제가 차를 끌고 가는 거예요. 끌고 가는데, 마침 또 저희 집사람이 택시를 타고, 이제 간 문제가 뭐냐면, 차 키를 저집 사람이 갖고 간 거예요. 그러니 혹시나 엔진이 꺼질까 싶어 가지고, 제가 막 따라붙는 거예요. 지금 막 열심히 따라붙는데, 나중에 알고 보니까 엔진을 한번 켜지면 안 꺼진다고 그러더라고요. 그래갖고 이제 가는데, 저는 이제 어려운 일이 생기면 찬송을 하는데요. 그때 부른 찬송이 뭐냐면, 나의 기쁨, 나의 소망 되시며 가운데 거기에 길도 없이. 거친 넓은 들에서, 그 다음 가사가 갈길못 찾아 모 헤매고 애쓰며 이리저리로 헤매는 너의 모양, 저 원수 조롱하도다 자, <웃음> 거기서 이런 걸 깨달았어요. 이야, 내비게이션이 고장이 나도 택시가 앞에 가면 되구나. 이러시거든요. 그래서 이한해 동안 여러분, 우리가 한해 동안 좀 어떤 일이 난다 할지라도, 목자만 있으면 되는 줄로 믿습니다. 그래서 어, 그리고 이제 가사 5절를 보면 나의 진정 사모는 예수여 음성조차도 반갑고 나의 생명과 나의 참 소망은 오직 주 예수뿐일세 예. 그리고 그, 그 고백이 되는 거예요 그래서 이한해 동안 여러분 주님이 여러분들의 목자가 되시길 바랍니다 한해 동안 우리 길을 몰라도 택시가 앞장 서면 되는 것처럼 우리 한해 동안 주님이 목자가 되시면 될 것입니다 그런 마음으로 우리 본당 별관에 다 있는 분들이 한해 동안 주님이 목자 되시길 바랍니다. 한번 우리 경례하겠습니다. 한해 동안 주님이 목자 되시길 바랍니다. 하나님. 여러분, 새해 어떤 일이 일어나더라도 주님이 목자가 되시면 되는 줄로 믿습니다. 그리고 그 여와 일의 일평생이라고 그러는데 여와 일의 하나님이 우리의 삶에 이렇게 지도가 되게 하여 주시고 우리의 삶의 길을 인도하시면 좋겠다는 그런 마음으로 말씀을 준비했습니다 지난주일에 계속 이어서 오늘 신적 개입의 클라이맥스 중에 한 부분인데 지난주일 저는 여와의 산에서 준비되리라 그렇게 해가지고 하나님은 우리의 외적인 피로도 채우시고 내적인 피로도 채우시고 환경적인 공급도 하시고 우리의 속사람을 새롭게 하시고 무엇보다도 하나님의 구원 역사에 동참시키시는 하나님이심을 믿습니다 그렇게 말씀을 드렸고 오늘은 여와 호 이레 하나님을 여러분들에게 말씀을 드리면서 우리 하나님은 하나님의 백성을 인도할 때에 특별히 하나님께서 쓰시고자 하시고 또그 하나님의 은혜의 깊은 세계에 하나님 백성들을 이렇게 참여하게 하실 때는 반드시 하나님의 패턴, 하나님의 방법, 하나님의 스타일이 있다는 것이에요 그래서 다, 자주자주 구약에 있는 하나님의 신실한 종들은 주님 내가 좀 주님을 알게 해주십시오. 내가 주님을 더 깊이 알게 해주십시오. 주님을 더 깊이 알면 주님을 따르는 길이 더 수월할 것입니다. 이런 마음으로 고백을 하는데 다시요 하나님의 길에는 하나님의 아는 길에는 하나님의 패턴과 하나님의 방법과 하나님의 스타일이 있다는 것이에요. 요즘 그 인공지능 가운데 쓰는 용어 중에 하나가 Deep Learning이라고 있어요 그러니까 이것은 뭐냐면 심층 기계 학습이라는 것인데 이것은 수많은 데이터 속에서 패턴을 발견해 가지고 앞을 예측하는 것이에요 우리가 하나님을 어떻게 하면 더좀잘알수 있을까? 더 깊이 알수 있을까? 하나님의 방법이 뭘까? 오늘 여와 호 이래 하나님을 통한 일평생을 가지고 좀 정리를 하겠습니다 우리가 하나님을 깊이 알게 되면 우리가 신앙적으로 주님과의 더 나은 관계 주님을 깊이 알게 되면 세상에 그렇게 두렵지가 않게 되는 것이에요 아멘 하나님을 깊이 알면 여수와갈렙은 다른 정탐꾼보다도 하나님을 깊이 알았어요 그러니까 다른 정탐꾼들은 안악자손 앞에서 거인들 앞에서 벌벌벌벌 떨었는데 여수와갈렙은 하나님을 깊이 아니까 그들이 우리의 밥이라 담대할 수가 있었던 것이에요 오늘 하나님의 패턴, 하나님의 방법, 하나님의 스타일 가운데 하나님을 깊이 알아가므로 말미암아 우리가 세상에 두렵지 않는 그런 영적인 용장들이 되기를 바라는 것이에요 먼저는 여와의 하나님의 패턴은 이런 것이 있어요. 하나님은 하나님의 사람들을 마지막 코너까지 몰아갈 때가 있어요. 다시요. 하나님의 백성들 어디, 어디까지 몰아가신다고요? 마지막 코너까지. 여와의 하나님의 패턴은 마지막 코너까지. 사람들이 별로 좋아하네요. 마지막 코너까지 몰아간다면 누가 좋아하겠어요? 그러나 사실인 걸 어떻게 하겠어요? 하나님께서 오늘 아브라함을 그냥 너는 그냥 적당히 신앙생활하고 적당히 살아라 그러면 모르겠지만 하나님의 구원 역사에 깊이 동참시키기 위해서는 하나님의 패턴과 하나님의 방법은 그 코너까지 몰아가시는 거예요. 눈에 넣어도 아깝지 않을 만한 그 아들을 하나님 바치라고 그랬잖아요. 그러니까 아브라함의 입장에서는 너무 답답한 거죠. 며칠 동안 잠을 제대로 잤겠어요? 토막잠 잤을 거예요. 자다가 깨고 자다가 깨고 그리고 앞에 있는 것처럼 이삭을 묶어서 재단에 올리고 그 다음 칼을 들고 진짜 찌르려고 하는 그 순간까지 주의가 조용한 것이에요 무슨 말이에요? 아무 일도 일어나지 않았어요 아브라함의 입장에서는 미칠 것 같아요 완전한 코너까지 몰리는 것이에요 마지막 코너에 갔을 때 칼을 들고 자식을 찔러 죽이려고 하는 그 순간까지 갔을 때 아브라함아 그러니까 여러분 이런 하나님의 패턴이 있는 것이 무슨 말이냐면 이거 별로 좋아하지 않아도 일반적으로 평범한 삶에는 이런 일이 일어나지 않을지 모르지만 구원 역사에 결정적인 영향을 끼치고 하나님 나라에 나름대로 큰 그릇으로 의미 있게 한생애를 쓰임 받기 위해서는 하나님 이를 때가 많아요. 제가 이런 말씀드리면 나는 구원역사고 뭐고 상관없이 나는 그냥 조용히 살겠다 여러분 우리가 구원받은 것 자체가 인생 최대의 사건이고 이게 하늘도 놀라고 땅도 놀랄 사건이기 때문에 구원받은 하나님의 백성에게는 하나님이 이렇게 하실 때가 많아요 여러분 싫어해도 할수 없어요 이럴 때가 많아요 고약에 보면 하나님의 신실한 종들 가운데 얼마나 이런 일들을 많이 경험했습니까? 야곱의 본질은 좀좀좀 좀, 좀 사기성도 있고 뭐 자기 인간적인 어떤 그런 것이 강했잖아요 그런데 하나님은 야곱을 그려두면 안 되니까 하나님은 야곱을 완전 코너를 몰잖아요 마지막 야복강까지 가에 갔을 때에 형의 애서가 동생에게 뭐 쏘갔다고 한을 품고 있는 에서가 400명을 데리고 나온다고 그러니 야곱의 입장에서는 기가 막힐 일이에요 마지막 코너까지 가는 거예요 그랬을 때 하나님께서 야곱과 씨름하시고 마지막 야곱에게 너는 사교꾼 같은 인생 살았지만 이제는 축복의 근원 되고 모든 민족의 어른이 되는 이스라엘로 살아라 이스라엘 이름 바꿔주잖아요 사드라카 베석과 아벤느고 다니엘의 친구들이 풀무풀불에 들어가는 것 같은 마지막 코너에풀무풀불에던지받는 거예요 기가 막힌 일이에요 코너까지 갔어요 그 코너의 시간에 무슨 일이 벌어집니까? 그때까지 신앙을 지켰더니 풀묻불 속에서 인자 같은 이가 개입하셔서 머리털 하나 걸리지 않는 하나님의 신적 개입을 경험하게 된 것입니다 마가복음을 보면 열두 해혈루증으로 고통받는 여인 피를 늘 하회를 하면서 얼마나 고통스러웠어요 여성의 입장에서는 인생의 벼랑 끝에서 코온에 몰리는 그 순간까지 갔는데 그 순간 주님 만나 주시고 육신의 병뿐만 아니라 영혼의 병까지도 치유해 주신 줄을 믿습니다. 베드로는 파도에 물에 빠져 죽을 뻔 했어요. 예수님의 손이 붙잡아 주지 않으시면 그 물속에 잠기는 것이 물에 빠져서 허우적거리다 보면 힘이 빠져서 물속으로 들어갈 수밖에 없는 것이 그러니까 물에 빠져 가지고 숨을 쉴수 없어 가슴이 터져 버릴 것 같은 그 순간까지 코네 모시고 그때에 주님께서 손을 잡아가지고 베드로를 이렇게 세우시는 것이에요. 우리가 나는 믿네라는 가사 찬송 가사처럼 내 앞에 바다가 갈라지지 않으면 주가 나에게 손을 내미셔서 나를 바다 위로 걷게 하시는 것이에요. 그게 파도 위에 이제 파도 위, 파도 속, 파도까지 가는 그 코너에 사랑하는 형제자매 여러분. 하나님께서 무슨 괴상한 취미가 있으시다든지 아니면 잔인하시다든지 아니면 새디스적인 그런 것이 있어가지고 우리를 거칠게 다루시는 것이 아니에요 우리는 마지막 코너, 마지막 절박한 순간까지 가야 그때 비로소 하나님이 더잘 보이기 시작하는 것이에요 그때 비로소 하나님을 전적 신뢰하게 되는 것이고 그때 비로소 여와 이래의 하나님을 더 깊이 깨닫는 것이에요 소위 딥 러닝을 하는 것이죠. 미국의 풀러 신학교 총장을 하셨고 어, 그 저명한 신학 교수인 루이스 스미스라는 분이 계세요. 이부분은 오랫동안 이 교수님 부부는 오랫동안 아이가 없어가지고 하나님 앞에 기도를 했어요. 하나님, 우리 우리 이 부부는 아이가 없는데 아이를 달라고. 그래서 이제. 불임 클리닉에도 가고 이러면서 이제 해가지고 오래, 오랜만에 래오 어렵게 어렵게 아이가 생겼어요 아이가 생겨서 감사하고 그래서 이제 애를 써서 아이가 태어났어요 태어난 지몇주 만에 아이가 시름시름 앓다가 너무 이렇게 몸이 아픈 거예요 부부가 병원에 데리고 갔더니 의사 가는 하 말이 마음의 준비를 하세요 아이가 얼마 있지 않으면 이제, 힘들고, 오늘 밤에 고비라고, 이렇게 얘기를 하니까, 이, 이 아이를 기도 가운데 얻었던 아이니까, 얼마나 기도를 하겠어요. 닥터 스미스 부부가 한절히 기도하고, 주위에 있는 교회 식구들에게도 부탁을 해가지고, 막, 기도를 하고 있는데 막, 결사적으로 기도한 거지. 그렇게 의사가 또, 의사가 다시 감사 연락을 하는 거예요. 아, 아, 아이가 낳는 것 같다고, 문제가 별로 없을 것 같다고. 그러니 안심을 했는데 며칠 뒤에 아이가 죽어버렸어요. 죽어버렸어요. 그게 이제 그 책에 보면 이 교수부부가 처음으로 자신 학교 교수고 그 하나님을 잘 안다고 하는데 처음으로 하나님께 분노를 느꼈다는 것이. 아니 그러면 처음부터 아기를 주지 말지. 처음 주시지 말지. 그다음. 그렇게 이제 어렵다고 그러니까 밤새워서 기도하고 목숨 다 기도해가지고 애가 괜찮을 것 같다고 또 그것도 그렇게 말하지 말지 그런데 또하나님왜 애를 데려가시냐고 완전 코너죠 코너 근데그 이후에 이분이 The Art of Forgiving이라고 용서의 미학이라는 책을 썼어요 그러면서 자기가 이런 과정 가운데 하나님의 주권이 어떠며 자기가 하나님의, 하나님이 어떤 하나님인지를 새롭게 느낄 시각을 가지고, 심지어, 어, 살다 보면 어떤 사람들은 하나님에 대해서 하나님을 용서하지 못할 까 말이 좀 이상한데요. 그럴 때가 있을 수 있다고. 그 코너까지 갔을 때 우리 인생은 어떻게 반응해야 할 것인가. 참 그게 제가 마음에 와 닿았어요. 사랑는 교우들이요. 50이 넘은 분들 가운데, 인생살이 가운데 한 번쯤은 벼랑 끝에 서본 경험이 있으실 거예요. 이러다가 낭떨어지 길에서 떨어져 죽겠구나. 이런 생각을 해보신 분이 많을 거예요. 어쩌면 지금 이 자리에도 예배 드리는 분들 가운데서도 천길 만길 깊은 낭떨어지 앞에서 인생의 벼랑길에 서서 하나님 저에게 왜 이러십니까? 이렇게 눈물을 삼키고 있는 분도 있을지 몰라요. 몸으로, 경제적으로, 삶의 보람으로 여러 가지 마음에 고통이 있을지 몰라요 인생길에서 이 벼랑 끝은 눈물이 있는 곳이고 한숨이 있는 곳이며 어떻게 볼 때는 살 소망이 끊어진 곳이고 비난과 조롱으로 가득 찬 곳이 될수 있고 사람들부터 마치 버림받은 느낌을 가질 수가 있어요 그런데 여러분 아세요? 세상에서는 벼랑 끝에 선 사람들이 많이 모이면 절망과 비탄이 가득하지만 하나님의 교회에서는 벼랑 끝에 선 사람들이 많을수록 은혜가 넘치고 많을수록 찬송이 넘치고 많을수록 하나님을 더 깊이 깨달을 수가 있는 것이에요 이 벼랑 끝에서 하나님의 백성들이 모인 곳에는 하나님의 신적 개입을 경험할 수가 있는 것이에요 그래서 맥스루케이도 목사님은 믿음이란 벼랑 끝에서도 하나님을 노래하는 것이다 그랬어요 무슨 말입니까? 벼랑 끝에서 하나님을 노래한다는 것은 결국 절망적인 상황에서도 하나님이 일하실 것을 믿고 선포하는 것이에요 하나님이 일하실 것이다 이 절망적인 상황에서 살아가는 교우들이여 그리스도인들에게 인생의 벼랑 끝은 하나님을 더 깊이 만나는 곳이 될수 있고 하나님의 반전의 역사가 시작되는 곳이 될 수가 있는 것이에요 이 벼랑 끝은 자기의 의로 가득 찬내 인생이 깨어지고 부서지며 하나님 앞에 납작 엎드리는 곳이 되기 때문에 그렇다는 것이에요 하나님은 가끔 우리에게 이런 면에서 영적으로 번지점프를 하게 하실 때가 있어요 하나님만 의뢰하고 신앙의 번지점프를 하게 하시는 거예요 오늘 우리 주위에 보면 신앙의 핵심에 들어가지 못하고 찰싹거리는 얕은 은혜의 물가에서 헤매는 분들이 많이 계세요 신앙생활 오래 하다 보면 자기도 모르게 매너리즘에 빠져가지고 신앙생활에서의 감사와 통찰력이 사라진 분들이 많고 믿음의 능력이 희석된 분들이 많아요 그런데 하나님은 가끔 우리에게 이 영적인 번지점프 코너에 몰아가지고 하나님을 더 깊이 깨달을 수 있도록 만들어 주시는 것이에요 저는 요즘 그렇게 기도하고 있어요 우리 온 교우들 가운데 모르드교와 에스더처럼 하만의 모략 때문에 고통당하는 분들이 있다면 하나님 모르드교와 에스더를 역사의 대반전을 일으키셔서 회복시켜 주신 것처럼 성도 성도들을 그렇게 하여 주십시오 그런데 이게 그 모르드교와 에스더도 완전 코너까지 몰렸거든요 완전히 모든 민족이 다 죽어 나가는 거고 개인이 다 죽어 나가는 오죽하면 이렇게 전민족의 금식을 선포할 정도로 코너에 몰리겠습니다 자 하나님에 대한 코너에서 하나님에 대한 새로운 시각을 가질 뿐만 아니라 하나님에 대한 시각을 갖게 되면 무슨 일이 벌어지는가 하면 코너에서 우리가 깊이 깨닫는 것은 하나님의 참된 사랑, 진정한 사랑을 깨달을 수 있다는 사실을 믿으셔야 되는 것이에요 여러분 무슨 말인가 하면 우리는 하나님의 사랑에 대해서 내가 하나님을 더 깊이 하나님 앞에서 제대로 살고 하나님께 영광 돌리면 하나님이 우리를 더 사랑하시고 우리가 더 부족하고 못나고 힘들고 우리가 좀 주님 앞에 죄송하고 그러면 하나님이 나를 미워하실 것이다. 어릴 때뭐 그런 식의 어떤 주일학교 교육을 받을 수도 있어요. 그런데 따지고 보면 여러분 우리가 잘하든 못하든 상관이 없이 하나님의 사랑의 총량은 변함이 없으신 것이에요 물론 인간의 부모는 좀더 사랑하고 덜 사랑은 있겠지만 그러나 부모의 심정은 자식이 부족하든 잘났든 상관 없이 자식에게 난 사랑은 일정한 것이에요 하나님은 완벽하시기 때문에 하나님의 사랑은 완전하시기 때문에 우리의 부족함 모자람이 있는데도 불구하고 하나님이 우리를 향한 하나님의 사랑의 총량은 변함이 없다고 요 이걸 우리의 코너에서 깨닫는 것입니다 다시요 중요한 것은 어떤 경우에도 하나님의 사랑은 완전하시기 때문에 하나님의 사랑의 총량은 바뀌거나 변하지 않는 것을 믿으셔야 되는 것이에요 하나님의 사랑의 강도와 하나님의 사랑의 퀄리티, 질은 결코 변함이 없는 것을 믿으셔야 되는 것이에요 항상 동일하세요 하나님의 사랑의 총량으로 우리를 절대적으로 사랑하시는 하나님이시는 우리는 믿어야만 되는 것이에요. 이 코너에 갔을 때 깨닫게 되는 것입니다. 코너에 몰릴 때 하나님의 사랑의 총량의 깊이를 깨닫게 되는 것입니다. 오늘 이 하나님의 깊은 사랑을 저와 여러분이 확인할 수 있도록 축복해 주시기 바랍니다. 자, 우리의 일생이 여와일의 일평생이 되기 위하여 하나님에 대해서 더 깊이 깨닫는 축복을 주실 뿐만 아니라 그 다음에 앞에 창세기 21장 33절 좀 보시겠어요 거기에 뭐 이런 내용이 나와요 바로 앞에 아브라함은 부엘 세바에 에셀나무를 심고 거기서 영원하신 여와의 이름을 불렀다 그렇게 나와 있어요 아브라함이 부엘 세바에 에셀나무를 심고 거기서 영원하신 여와 호 이름을 불렀다. 이게 무슨 의미일까? 22장과 비교해서 우리가 조금 해석되는 부분이 있어요. 무슨 말이냐면 영원하신 여와라는 호 뜻은 히브리어로 엘 오람 이렇게 얘기해요. 엘 오람 그러니까 하나님께서 아브라함을 통하여 하나님을 깨닫게 하시는데 우리 하나님은 영원하신 하나님이시다. 이거 맞아요. 그런데 하나님은 엘오람으로 깨닫는 그 하나님 정도가 아니라 여호와 일의 하나님으로 새 차원으로 올라가라 그런 뜻이에요. 그러니까 두 번째로 우리가 생각할 것은 여호와 일의 하나님을 우리가 깨달아야 되는 것은 한 걸음 더나아가지고 엘오람의 하나님에서 여호와 일의 하나님을 체험해야 한다. 이게 무슨 말이냐면 영원하신 하나님이다 하는 것 이것도 참 나름 귀한 것이에요. 아브라함이 나름대로 살아와 가지고 엘 오람의 하나님을 깨달았고 또 21장까지 웬만한 신앙인은 갈수 없는 많은 일들을 했어요. 그러나 하나님께서 아브라함을 가만 하니 보실 때, 아브라함 전체 인생을 보실 때, 이제 보십시오. 75세에 부름받고, 이때가 120한 5세, 6세, 7세, 120 됐거든요. 그러니까 75세에 부름받고 50년쯤 지났어요. 50년쯤 지나다 보니까 아브라함 나름의 하나님에 대한 영원하신 하나님에 대한 인식이 생겼어요. 너무 뭐 귀한 것이에요. 근데 사람이 50년쯤 하나님을 섬기다 보면 거기에는 열정도 떨어지기 쉽고 거기에는 가슴도 뛰지 않을 수도 있고 익숙함이라는 병에 걸려가지고 그냥 평범한 적당한 신앙생활을 살수 있는 것이에요. 그런데 하나님은 아브라함을 그렇게 대우하고 싶지가 않았어요. 하나님은 아브라함을 이제 여러분 25장까지 가서 보면 알지만 아브라함 175세까지 살아요. 또 다른 50년을 살아야 되는 것이에요. 그러니까 또 다른 50년을 제대로 살아가기를 원하는 것이 하나님 아버지의 심정인 줄 믿습니다 그렇게 하기 위해 하나님은 아브라함을 좀 특별하게 다루셔야 되는 것이에요 그냥 익숙한 것, 열정이 쉽고 적당하게 우리식으로 말하면 모태신앙인으로 신앙상을 오래 하고 우리식으로 말하면 그냥 지나간 신앙상을 몇십 년 하여 온것 이런 것들이 해왔는데 하나님은 그 정도로만 하기를 원치 않는 것이에요 그러니까 하나님께서 아브라함에게 엘 오람의 하나님 하나님은 영원하신 하나님 이 정도든 나쁜 거 아니고 귀한 것이에요 그러나 그엘 오람의 하나님은 어떻게 보면 머리로 아는 하나님? 지식으로 아는 하나님? 그냥 지성으로 인정하는 하나님? 뭐 이렇게 표현하면 좀 죄송합니다 책상 물림의 하나님? 그정도의 그런데 하나님은 아니야 너는 이제 살기이 새기고 너는 또 다른 50년을 하나님과 함께 영적인 깊은 세계 아까 말 하나님의 사랑의 총량을 확인하면서 좀더 영적으로 그야말로 한 차원 올라간 깊은 은혜의 세계에 들어가야 돼 그것이 아브라함을 향한 하나님의 간절한 뜻이었어요 그래서 저와 여러분들의 인생 가운데 하나님께서 우리의 남은 인생을 적당히 살게 하기를 원치 않으시고 그야말로 하늘의 별과 같고 내 자손이 하늘의 별과 같고 땅의 모래와 같고 너를 인하여 땅의 모든 족속이 복을 얻을 것이니라 하신 줄알 정도로 그런 하나님의 사람으로 쓰시기 위해서는 엘 오람의 하나님의 수준에서 여호와 이래의 하나님의 수준으로 올라가야 된다는 것이 여러분 그냥 아멘 정도 하시면 안 돼요, 이게. 다시요, 75세 부른받은 아브라함이 50년쯤 지나니까 그냥, 그냥, 그냥 신앙생활 할수 있는 것이에요. 근데 하나님은 이 아브라함을 또 다른 50년의 남은 인생을 영적 최고봉에 올라가 살기를 원하신 것이에요. 남은 50년을 여호와 이래의 하나님으로 경험하고 살기를 원하신 것이에요 그래서 50년 동안 좀 식어진 신앙 생활을 회복하게 하시고 한 차원 올라가 살기를 원하시는 것이에요 오늘 지금까지 우리의 신앙이 이론적으로, 신학적으로, 지식적으로 그렇게 하나님을 알았다면 어떻게 보면 신앙의 부잣집 도련님 정도로 살았다라면 오늘 이이 한해부터 이한해 우리는 더 영광스럽고 구체적이고 실제적으로 체험적으로 눈으로 보고 손으로 만질 수 있는 하나님의 신적 개입을 제대로 체험할 수 있는 은혜의 원년이 되기를 원하는 것이에요 그러니 창세기 21장 33절에 엘 오람의 영원하신 하나님으로만 멈추지 말고 22장에 여호와 이래의 하나님으로 올라가는 주의 백성들 되기를 원하는 것입니다 사랑의 교회 모든 교우들이여 또 우리 교회 중직자들 또 우리 교육자들 모든 직원들 그리고 특별히 우리 교회 순자님들 무엇보다도 교회 초창기 때부터 수십 년 동안 주님을 섬긴 귀한 주의 백성들이시여 익숙함에 빠지지 말고 이제 40주년 된 사랑의 교회가 앞으로 향후 40년을 향하여 여호와 이래의 하나님의 원년을 경험하기를 원하는 것이에요 그리고 이엘 오람의 하나님에서 여와 이레의 하나님을 치열하게 눈물 콧물 흘려가면서 경험한 그런 분들의 공통적인 특징이 있어요 그것이 뭐냐면 그동안 일에 치이고 바쁘게 사느라 보지 못하였던 진짜 자신의 모습을 여와 이레의 하나님을 통하여 볼 수가 있는 것입니다 자신이 살아온 삶 전체를 보는 눈을 회복하는 것입니다 무엇이 중요한지 무엇이 중요하지 않은지를 벼랑 끝에 설 때에만 깨달을 수가 있는 것이에요 세상 일에 치여서 자신만을 보던 인생이 비로소 하나님을 향하는 새로운 시각을 갖도록 은혜를 주시는 것이에요 공통적으로 현재의 나의 모습이 하나님의 은혜임을 처절하게 깨닫는 그런 눈을 갖게 되는 것입니다 그리고 벼랑 끝에 서서 우리의 삶의 콘에 몰릴 때또 여와 일의 차원으로 올라갈 때 우리의 삶의 가장 중요한 무기가 소박하면서도 절박한 기도라는 사실을 깨닫게 되는 것입니다 그리고 지금의 형편과 처지와 상황을 하나님 앞에 감사하는 것입니다 내가 갖지 못한 것에 대한 불만보다는 내가 지금 갖고 있는 것에 대한 소중함에 눈을 뜨게 되는 것입니다 일상의 기쁨의 소중성을 알게 되는 것이고 가까운 사람들끼리 함께 모여 식사하고 하나님의 백성들이 가까운 사람들, 가족들이 함께 모여 예배드리는 것이 얼마나 소중한지를 깨닫게 되는 것입니다 사랑하는 교우들이 오늘 이 은혜를 받고 아브라함은 장세기 22장 이후의 사건부터 그 이후에 장세기 25장 아브라함 부른받을 때까지 여와 이래 하나님을 체험함으로 삶으로 말미암아 그 나머지 기간은 짧게 기록이 되어 있습니다 짧게 이때 받은 은송이 너무 커서 나머지 50년을 쭉 가게 됨으로 말미암아 나머지 인생이 풍요롭고 아름답고 스무스하고 연착륙하고 그의 인생이 피니싱 웰 끝이 좋은 인생이 될 수가 있었습니다 사랑하는 교우들이여, 우리 오늘 이 여와 호이레 하나님을 체험하러 말미암아 우리 온 성도들의 남은 인생이 연착육되게 하시고 피니싱을 하게 하여 주시옵시고 끝이 더난신앙생활할수 있도록 은혜를 주시기를 바랍니다. 우리는 이건 한 차원 올라가야 되는, 엘로람의 하나님에서 올라가야 되는 것이또 하나 더 정리하겠습니다. 여와 호이레의 은혜는 여러분 오늘 아브라함은 어떻게 보면 이삭을 제물로 바치는 이런 모든 것들은 트라우마예요 어떻게 보면 토막잠을 자면서 자식을 하나님 바쳐야 되나 말아야 되나 고통하는 그 순간 얼마나 많은 상처들이 있었겠어요? 그런데 하나님께서는 이 모리아 땅에서 아브라함에게 어떻게 하게 하시느냐 하나님께서 나를 준비하셨기 때문에 이 땅의 이름을 여와 이레라고 붙였다는 것이에요 그러니까 상처받은 땅이 아니라 여호와의 일의 땅에 되는 축복을 하나님이 주신 줄로 믿습니다. 상처의 산이 아니라 여호와 일의 산으로 만들어 주시는 명명을 하게 되는 것이에요. 우리가 살다 보면 수많은 일들을 겪는 것이에요. 수많은 일들을 겪는 것이에요. 고통을 겪을 수 있고 아픔도 겪을 수 있고 혹독한 인생을 겪을 수 있어요 그럴 때마다 아브라함은 그 사건을 고통의 산, 아픔의 산, 혹독한 산이라고 하지 않으시고 여와의 이래의 산, 하나님이 준비하시는 산이라고 이름을 짓고 명명하는 것이에요 우리는 한 생애 동안 이런 은혜를 받고 살기를 원하는 것입니다 오늘 우리가 살아온 인생에 있어서 아픔과 고통을 지나고 난 다음에 아픔과 고통을 상기시키는 아픔의 산, 상처의 땅, 저주의 땅으로 이름을 붙일 것인지, 아니면 하나님께서 우리를 지금 여호와 일의 산, 여호와 일의 땅으로 준비시켰다고 명명할 것인지 그것은 여러분과 제가 결정해야 되는 것이에요. 사랑하는 교우들여, 이 우리는 아픔의 땅 저주의 땅, 혹독한 땅이라고 이런 붙이지 아니하고 하나님이 준비하신 땅, 여호와 이래의 산이라고 붙일 수 있는 우리가 그런 결정할 수 있는 능력을 주시기를 바랍니다. 똑같은 똑같은 바다 표면을 보면 겉으로는 태양빛이 비치는데 밑에는 어둠이 있고 짙은 어둠이 있을 수 있어요. 하늘또 우리 의 양면성이 다 있는 것이 설령 우리가 어떤 상황을 맞이한다 할지라도, 코너에 간다 할지라도, 상처의 산이 아니라 여호와 일의 산으로 고백함으로 말미암아, 이 반포대로가 축복의대로, 여호와 일의 대로가 되도록 은혜를 주시기를 원하는 것이에요. 그리고 여러분들과 제가 여호와 일의 산으로 이름을 붙이는 데는 이유가 있는 것이에요. 아무것도 없이 붙이는 것이 아니에요. 현재의 상황이나 처지가 어려운 사람이라 할지라도, 하나님 앞에서 내가 이게 상처나 아픔이나 혹독한 땅이 아니라 여와 호일의 땅, 여와 호일의 산으로 이를 붙이는 데는 이유가 있는 것이 뭐냐면 하나님께서 우리를 위하여 더 좋은 것을 예배해 주실 것이라는 확실한 믿음이 있기 때문에 그러 하는 것이에요 그건 너무나 분명한 것이에요 브리스 11장에 보면 수많은 믿음의 영웅들이 온갖 고통을 다 겪었어요 배고픔과 학대받음과 유리하면서 광야에서 고난 겪으면서 그 수모와 아픔은 말을 할 수가 없었어요 그런데 11장 뒷부분에 11장 40절에 뭐라고 되어 있는가 이렇게 나와 있어요 또박또박 같이 보죠 이는 하나님이 우리를 위하여 더 좋은 것을 예비하셨은지 우리가 아니면 그들로 온전함을 이루지 못하게 하려 하십니다 아멘 우리로하여금 온전해지기 위하여 하나님이 우리를 위하여 더 좋은 것을 예비하실 것이다 여기에 대한 확실한 믿음이 있으면 우리는 고통과 어려움이 있다 할지라도 그것을 고통의 땅이라고 하지 아니하고 여호와 일의 산이라고 명명하고 이름을 붙이고 우리의 신앙을 엘 오람에서 여호와 일의 창으로 올라갈 수가 있는 것이에요 할렐루야 오늘 저는 그렇게서는 이한 해를 마무리할 때에 우리 온 성도들이 우리의 지난 한 해의 삶이 여호와 일의 과정이었다고 고백하게 하여 주십시오. 그래서 제가 여러분들에게 제안하고 싶은 것은 우리가 감사 일기를 쓰는 것도 제가 제안을 해드렸는데 이제 좀한 걸음 더 구체적으로 들어가서 우리가 이한해 동안 매주 살아가면서 또 우리 요즘 스마트폰에 노트 쓰는 기능도 있으니까 여호와 일의 보고서를 매일 매주 쓰면 어떨까요? 답을 안 하실 거예요 어떨까요? 여와 이래의 보고서 먼저 작은 감사부터 기록하고 일상적이고 평범한 것도 여와 이래로 기록하고 감당하기 벅찬 것들도 하나님께서 어떻게 귀한 것을 예비하고 공급하실지를 믿고 감당할 수 없는 것도 하나님이 어떻게 감당하게 하셨는지 기적적으로 어떻게 신척 개입을 하게 하셨는지 또 여와 일의 하나님의 공급을 받으며 체험한 축복들을 우리가 그것들을 정리하면서 다른 사람들과 나누면서 다른 사람과 함께 나누면서 이렇게, 이렇게 이것이 차곡차곡 쌓이게 되면 이것이 여러분들의 인생의 보물이 될 것이에요 또 보물 지도가 될 것이에요 주 안에서 사랑하는 형제 자매 여러분 살다 가 보면 인생의 나침반을 놓칠 수도 있고 제가 오늘 그운전 길을 잃어버려가지고 그내비게이션 고장났다 그러니까 애맞맞고 나오니까 T맵 있잖아요 T맵 그러더라고요 그때 스마트폰이 다 에너지가 다 나가가지고 안 나오는 거예요 어떻게 할수 없는 그런 상황이 생길 수 있잖아요 삶의 방향이 흐려졌을 때 오늘 이것이 저와 여러분들의 삶의 코너까지 몰아갈 때라도 삶의 방향타, 그 다음에 향도 은혜의 지도가 되기를 바랍니다 하나님이 이렇게 하신 이유가 있어요 오늘 뒤에 17절, 18절을 보세요 내가 내게 큰 복을 주고 내씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바다의 모래와 같게 해 주시겠다 18절에 또내씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받겠다 이는 너가 나의 말을 준행하였습니다 오늘 저는 기도합니다. 사랑의 모든 성도들 때문에 천하 만민이 복을 받게 하여 주시기를 원합니다. 어떻게 한편을 보면 아, 나도 복못 받고 있는데 뭐 이런 생편에서 무슨 주위에 천하 만민이 복을 받겠나 여러분 그건 아니에요. 예수 그리스의 생명이 내 속에 접목되는 순간 피해 복음이 내게 확인되는 그 순간 이거는 우주적인 경험이에요. 이거는 아무것도 아닌 것이 아니에요. 천하 만민이 복을 받을 수 있는 계기가 되는 것이에요. 이런 의미에서 저와 여러분들은 복의 대상이라기보다는 우리는 복의 근원이에요. 우리 때문에 수많은 사람들이 복을 받는 것이에요. 천하 만민이 복을 받는 것이에요. 수많은 사람들이 복을 받게 되어 있는 것이에요. 저는 이 안아주심의 본당, 새 예배당을 지을 때에 이 본당에 어떤 분들은 여기에 파이프 오르간이 들어오기를 원했어요. 그래서 이 앞에, 벽 앞에다가 파이프들을 많이 설치하고 좀 이렇게 웅장하고 멋있는 그런 교회 하면 어떻겠나. 그랬을 때 제가 그랬어요. 그것도 귀하지만 파이프 오르간 설치하면 젊은이들은 잘못 옵니다. 그랬어요. 젊은이들을 다 포함하기 위해서는 파이프 오르간 없이, 물론 올견에 그런 기능을 하기는 하지만 그거 없이 젊은이들이 자연스럽게 올수 있도록 그렇게 해서 우리가 할수 있음에도 불구하고 바이포르간을 설치를 안 했어요 그것은 뭐냐? 복음의 역사는 천하 만민이 복을 받는 것이에요 4차 산업혁명 시대에 사랑의 교회가 받은 복을 지금까지는 칼 세미나라든지 우리가 이런 것들을 제작을 잘했어요 이제 이런 것들을 앞으로 유튜브라든지 4차 산업혁명의 귀한 이런 매개체들을 통하여 천하 만민이 복을 받을 수 있도록 하나님께서 우리 교회에 은혜를 베풀어 주시기를 원합니다 제가 세 가지를 말씀을 드렸습니다 코너까지 갈수 있습니다 그럴 때 사랑의 총량을 확인하십시다 우리가 영원하신 하나님 정도가 아니라 책상 물림 정도의 하나님이 아니라 우리가 삶으로 체득하고 고통 가운데서 확인하는 그여와 일의 하나님을 확인하도록 하십시다 우리의 삶에 수많은 상처와 고통이 있더라도 상처의 산, 고통의 산이라고 이름을 붙이지 말고 여호와 일의의 산으로 명명하도록 하십시다. 결정은 우리에게 달려 있는 것입니다. 우리의 시선을 주님께 향하여 이한해 동안 여호와 일의 보고서를 쓰는 영광스러운 삶의 하루하루가 펼쳐지기를 주님의 이름으로 축원합니다. 두 손을 다 펼치시고요. 모든 시선을 주님께 드리고 이 시간 다시 한번. 여러분들과 저의 삶의 지나간 시간의 과정들이 파노라마처럼 지나갈 거예요. 그런데 그 가운데 우리의 시선을 주님께 두고 전능하신 하나님이 역사하시는 우리의 삶의 현장이 될수 있도록 주께서 우리를 붙잡아 주시기를 바랍니다. 모든 시선을 찬양합니다.
1: 모든 시선을 주님께 드리고
0: 살아계신 하나님은 살아계신 하나님
1: 내 삶은 주의 역사가 되어 하나님이 일하기 시작하네. 모든 시선을 주님께 드리 선능하신 하나님을 느낄 때, 선능하신 하나님을 때, 믿음을 느낄 세상은 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 라기 시작하네 세상은 주의 나라가 되고 세상은 주의 나라가 되고
0: 가슴에 손을 얹겠습니다 살아계신 하나님 아버지 적고적인 저희들 부족한 저희들을 오늘 예배의 자리까지 불러주신 주님을 찬양합니다 말씀을 통하여 이 예배와 일상의 예배의 소중함을 다시 한번 깨닫게 하심을 감사합니다 어떤 경우에도 오늘도 우리를 꺾지 않으시고 이 자리까지 불러주신 주님 앞에 감사하며 하나님의 사랑의 총량을 절감하게 하여 주시옵소서 그리고 코너에서도 여호와의 이래의 산이라고 이름을 붙이는 성숙한 신앙 그래하여 더 이상 적당하고 더 이상 어떤 매너레미집에 빠진 그런 신앙을 다 탈피하는 저와 우리 온 성도들로 삼아 주시옵소서. 향후 30년, 50년이 피니싱 웰 끝이 아름다운 은혜의 연창력 있는 평생이 되게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.